0: de coscooling et de bien d'autres choses encore. Lorsque nous habitions dans le sud de la France, nous en avons profité pour aller plusieurs fois au Festival de Cannes. Oui, alors je vous arrête tout de suite. Non, il ne s'agit pas de cinéma. S'il y avait bien un tapis rouge, il n'était cependant pas question d'y retrouver Brad Pitt ou Leonardo DiCaprio puisqu'il s'agissait du Festival International des Jeux. En effet, tous les ans, fin février, Cannes devient le lieu de rendez-vous de tous les amateurs et de tous les créateurs français de jeux de société. Avec l'As d'Or, qui est la récompense pour le meilleur jeu de l'année dans quatre catégories, tout public, enfants, initiés et experts, ce festival fait même concurrence au plus grand salon du monde, celui d'Essonne, en Allemagne, qui décerne les Spiel des Sierras. Il faut dire que les jeux ont bien évolué et que l'on est aujourd'hui très, très loin des monopolies, la bonne paye ou des mille bornes de notre enfance. Les jeux se sont perfectionnés, aussi bien dans leur mécanique que leur esthétique. Mais vous entendez le début de ce podcast et vous vous dites mais quel rapport avec la pédagogie Montessori À première vue, c'est vrai, pas grand chose. D'autant plus que Maria Montessori avait petit à petit supprimé les jeux de ses Maisons des Enfants. Tout simplement parce qu'elle s'est aperçue que les enfants préféraient utiliser le matériel sensoriel et puis les objets de la vie quotidienne qu'elle avait par ailleurs mis à leur disposition. Mais à force de jouer, moi-même, avec nos enfants, j'ai découvert un certain nombre de points communs entre les jeux de société et la pédagogie de la fameuse Dottoressa Montessori. Le festival de Cannes, le festival du jeu de Cannes, réunit aussi bien les jeux vidéo que les jeux de société. Et certains jeux de plateau euh, sont aujourd'hui convertis en jeux en ligne ou en applications pour smartphone. C'est le cas par exemple d'Heroes of Normandie, euh, des colons de Catane, etc. Et pour avoir pratiqué un petit peu toutes ces versions, je me suis posé la question de ce que je préférerais pour mes enfants. Tout ça en lien avec l'approche Montessori. Et là, ma réponse a été parfaitement montessorienne. Le jeu de plateau vous me direz quel est le lien entre cette pédagogie Montessori et les jeux de plateau. Tout d'abord, bien évidemment, avec les jeux de plateau, la rencontre est réelle. Il s'agit d'un moment qui est partagé avec des personnes physiques. Et ça, nous en avons fait l'expérience euh, lors d'un week-end un peu particulier où il n'a pas cessé de pleuvoir, et ça aurait pu être un week-end absolument désastreux. Et malgré tout, nous avons passé un excellent moment en famille autour du jeu Carcassonne. De même, pour notre premier nouvel an avec les enfants, alors qu'ils n'étaient plus euh, tout petits, bébés, etc., nous avons fait notre première partie des Aventuriers du Rail en famille. Ces deux moments ont été d'excellents moments de convivialité euh, qui, je donne le dire, nous laissent beaucoup plus de souvenirs qu'un film à la télé. Et de même, avec des amis, c'est souvent par un petit jeu d'ambiance qu'on prolonge la soirée, voire, voire qu'on la commence autour d'un apéro. Mais le deuxième argument qui rapproche les jeux de société de la pédagogie Montessori, c'est que les jeux de plateau impliquent de la manipulation. Et comme en Montessori, la manipulation permet de ralentir la réflexion. Lorsque tout va trop vite, trop vite, comme sur une application ou dans un jeu vidéo, souvent on se contente de tenter sa chance, d'essayer quelque chose sans avoir beaucoup réfléchi avant. Alors certes, on apprend de ses erreurs en fonctionnant comme ça, mais j'avoue que je préfère le petit effort que demande le jeu de plateau. Il n'y a pas de sauvegarde, il n'y a pas de bouton annulé. Tous les choix que l'on fait ont donc un peu plus de poids. Du coup, on réfléchit un peu plus, on élabore des stratégies, on pense au coup suivant pendant que les adversaires préparent, euh, jouent leur propre coup. Là où un ordinateur de son côté va tellement vite qu'au contraire, il nous incite à nous dépêcher et à aller aussi vite que lui sans réfléchir. Et c'est exactement le même processus dans les manipulations Montessori. Qu'il s'agisse de manipuler des perles dorées pour approfondir les opérations mathématiques, ou de manipuler toutes sortes d'étiquettes pour apprendre la grammaire, le principe reste exactement le même. En manipulant, on a davantage de temps pour observer, pour s'imprégner et pour approfondir. Et parfois, on fait de belles découvertes que l'on ne soupçonnait pas. De nombreuses études démontrent d'ailleurs les bienfaits des méthodes d'éducation actives, où l'enfant bouge, agit, intervient, innove. Et c'est exactement la même chose lors d'un jeu de société. Si on a besoin d'aller marcher un peu, de chercher un verre d'eau, qui nous en empêche Et il se trouve que nous absorbons bien mieux les conséquences de nos choix stratégiques lorsque nous manipulons des jetons ou des figurines, en se disant « bah Tiens, quand je fais ça... » Je fais ce choix-là, ça me rapporte 5 points de victoire, et je les tiens dans ma main, ces petits jetons qui représentent des points de victoire. Ah, c'est intéressant Ou alors, euh, oups, avec cette stratégie, je me retrouve sans aucune carte en main, c'est physique, là encore, et je sais que sans carte en main, la fin de partie va être un peu délicate. Autre point qui fait le lien entre la pédagogie Montessori et les jeux de société, c'est que le principe même d'un jeu, c'est la résolution de problèmes et l'élaboration de stratégies pour parvenir à un but compte tenu de règles qu'ils ont fixées au départ. Et ça demande également de s'adapter au coup des adversaires. C'est donc de la résolution de problèmes et le développement des capacités d'adaptation. Et c'est justement là aussi ce que la pédagogie Montessori cherche à développer chez les enfants. Car ce sont deux compétences qui sont précieuses dans un monde en perpétuelle évolution. Maria Montessori le disait d'ailleurs. N'élevons pas nos enfants pour le monde d'aujourd'hui, ce monde aura changé lorsqu'ils seront grands. Vous comprenez donc je pense pourquoi j'apprécie autant les jeux de plateau, mais évidemment rien n'empêche, lorsqu'on apprécie un jeu de plateau, de profiter de ces versions en ligne. Ne serait-ce que parce qu'elles permettent de trouver des joueurs motivés à à peu près n'importe quelle heure, et qu'elles nous permettent d'accélérer un peu les choses, sans manipulation quand on pense maîtriser le jeu. Mais pour commencer, et surtout avec des enfants, je vous propose plutôt de savourer le plaisir de déplacer des petits bonshommes en bois, d'accumuler des jetons ou de faire de magnifiques constructions. D'autant que les éditeurs de jeux font beaucoup d'efforts pour que leurs jeux soient beaux, de bonne qualité, avec un graphisme original et cohérent. Et puis, n'oublions pas que les autres apprentissages peuvent aussi y trouver leur place. Notre fils aîné a appris à dénombrer sur des dés. Il voulait jouer aux petits chevaux, et donc c'est comme ça qu'il a appris à dénombrer. Et il s'est entraîné à lire sur un jeu de cette famille. Alors oui, ça se voit, nous sommes une grande famille de joueurs, et ça s'est poursuivi avec chacun de nos enfants ensuite. Alors je vous propose de jouer sans aucun complexe, d'autant que de la compétition à la coopération, euh, du jeu à l'allemande avec des petits cubes en bois, jusqu'à l'améritrache avec ses belles figurines en passant par des jeux à base de cartes, du roll and write, etc. Il y en a pour tous les goûts. Mais si vous ne connaissez pas encore cet univers, peut-être que ce que je viens de dire vous fait un peu peur et effectivement, il peut être difficile de s'y retrouver. Alors heureusement, comme je vous l'ai dit, nous sommes de grands, grands amateurs de jeux de société et j'ai quelques recommandations pour vous aider à trouver des jeux qui vont être adaptés à vos goûts et à votre famille. Premièrement. Pour démarrer, je vous conseille d'aller sur TrickTrack qui est un site qui est remarquablement bien fait et qui vous propose pour chaque jeu une présentation, des avis de joueurs et des petites vidéos d'explication de règles ou du déroulé d'une partie. C'est une véritable mine d'or. Malheureusement, les financements se sont arrêtés en décembre 2022 et depuis donc janvier 2023, la rédaction ne rédige plus de nouveaux articles mais à l'heure où je vous parle, en juin, donc 2023, euh, des passionnés sont en train de se réunir en association pour préserver et continuer à entretenir cette gigantesque base de données du jeu de société en français. Et c'est une ressource qui est absolument unique qui vaut le coup d'être préservée. En attendant, tout ce qui existe déjà constitue euh, une ressource unique, ne serait-ce que parce que... Les critiques de jeux de société sont relativement intemporelles. Euh, vous pouvez très bien lire les explications sur un jeu qui a 20 ans, ça n'a pas de grande importance. Une autre ressource précieuse, c'est le site Philibert. C'est en quelque sorte euh, l'Amazon du jeu de société. Alors, quand je dis l'Amazon du jeu de société, c'est sans les connotations négatives que peut avoir Amazon. C'est surtout pour son côté vraiment pratique, exhaustif. Euh, et comme sur Amazon, l'un des gros avantages, c'est que, avant de vous décider... Vous pouvez y consulter les avis de blogueurs et de clients sur en fait la grande majorité des jeux existants. Et sur ce site, vous trouverez aussi deux pages qui sont particulièrement intéressantes si vous démarrez dans l'univers du jeu de société et que vous n'avez aucune idée de par quoi commencer. La première page, c'est la liste des jeux récompensés par un As d'or. Comme je l'ai évoqué un peu en début d'épisode, l'As d'or, c'est une série de prix décernés par un jury de professionnels du monde du jeu pendant le Festival International des Jeux de Cannes. Il existe aujourd'hui quatre catégories d'as d'or. Vous avez l'as d'or de l'année, qui récompense un jeu grand public, l'as d'or enfant, qui est parfait si vous cherchez à faire des parties en famille avec de jeunes enfants, l'as d'or initié, qui récompense des jeux déjà un petit peu plus avancés, et puis l'as d'or expert, euh, que personnellement j'aime beaucoup, mais euh, qui ne sera peut-être pas la meilleure idée pour débuter dans le monde du jeu. Et une autre page sur le site Philibert, alors tous les liens, rassurez-vous, sont dans l'article associé à cet épisode, et dans les notes de cet épisode, donc pas de panique, euh, vous retrouverez tous les liens. La deuxième page donc sur le site Philibert, c'est la liste des jeux récompensés par un Spiel des Jahres. C'est un nom qui signifie jeu de l'année en allemand, et pour cause, puisqu'il est, est décerné pardon, tous les ans aux Journées internationales Spiel à Essen, en Allemagne. Il faut dire que les Allemands ont une très grande tradition du jeu de société, avec beaucoup d'auteurs à succès et de grands jeux qui sont connus dans le monde entier. Là aussi, il y a plusieurs catégories, comme pour l'Asdor. Vous avez le Spiel des Jahres classique, le Kinder Spiel des Jahres, qui est pour les enfants, et le Kenner Spiel des Jahres, pour les jeux experts. Ce sont donc de très bonnes références pour trouver des jeux euh, formidables, avec des mécaniques innovantes, euh, de très beaux graphismes, etc. Vous ne pouvez pas vous tromper avec un as d'or ou un spiel d'Asia Par ailleurs, il existe aussi des blogs. Euh, je vais vous en citer un seul qui s'appelle 20 jeux, euh, mais il en existe de toutes sortes, donc je vous invite à jeter un coup d'œil. Et sur ces blogs, en général, vous avez des grands amateurs de jeux de société qui vous partagent leurs coups de cœur, leurs déceptions et leurs coups de gueule. Et puis ma dernière recommandation, si vous cherchez des jeux, c'est tout simplement de vous rendre dans un magasin de jeux de société. Aujourd'hui, il en existe dans à peu près dans toutes les grandes et même dans les moins grandes villes de France. Et euh, on en connaît un certain nombre à la maison. Je crois qu'on a une carte de fidélité dans une dizaine de magasins de jeux à travers la France, euh, de Brest à Nancy, en passant par Toulon, Orléans, euh, etc. Euh, Chartres aussi. Ce sont des magasins qui sont toujours tenus par des passionnés du monde ludique. Et ces gens-là vous sauront vraiment vous conseiller en fonction de ce que vous recherchez. Par exemple, un jeu coopératif ou non. Euh, en fonction du nombre de joueurs, en fonction de l'âge des joueurs. Des thématiques que vous aimez, euh, avec une esthétique particulière ou pas. Et la plupart du temps, vous pourrez même tester le jeu, où ils vous montreront le jeu... Ou alors vous pourrez euh, le tester en participant à des après-midi et des soirées ludiques qui sont souvent proposées dans ce genre de magasin. Donc vraiment, n'hésitez pas. Euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à beaucoup passer par Internet pour beaucoup de choses. Mais s'il y a bien un endroit où le conseil est extrêmement précieux et apporte une réelle plus-value par rapport à Internet, ce sont les magasins de jeux de société. Et si vous cherchez quelques pistes, euh, voilà déjà quelques recommandations de ma part pour jouer avec vos enfants euh, ce sont simplement des jeux qui ont été testés et approuvés par toute la famille euh, je n'ai aucun intérêt à leur vente mais euh, ça a été des coups de cœur pour notre famille et pour un peu tous les âges donc je vous les partage vous avez Le Verger qui est un jeu coopératif très simple à partir de 3 ans encore une fois, hein, tous les liens vous avez même des illustrations etc. sont dans l'article associé à ce, cet épisode vous avez le jeu Mon Premier Carcassonne qui est à partir de 4 ans et qui permet de préparer au grand jeu, qui est un grand classique, Carcassonne, qui lui, euh, se joue plutôt à partir de 8 ans. Vous avez Maître Renard qui est un as d'or euh, enfant, un jeu sensoriel dans lequel il faut reconnaître au toucher des figurines d'animaux. Ça, c'est à partir de 6 ans. Toute la collection euh, Contes et Jeux, chez l'éditeur Purple Brain, qui à partir de 6 ans. Alors, chaque jeu a pour thème un conte différent. Vous avez... Euh, les trois petits cochons, le petit chaperon rouge, euh, les autres m'échappent tout de suite. Le jeu de cette famille, l'herbier de mamie. Alors il y a plein d'autres thèmes, hein. on en a aussi un autre sur le Moyen-Âge, un autre sur l'héraldique. Euh, mais les enfants ont choisi, Voilà, euh, enfin, ce sont les enfants qui ont choisi ces trois thèmes. Et c'est un jeu qu'on peut utiliser dès que les enfants savent lire. Les dessins sont d'ailleurs très beaux et réalistes. Donc euh, vraiment je vous, les, je vous recommande... Toute cette collection. Vous avez aussi Les Aventuriers du Rail, à partir de 8 ans. Là encore, un grand classique. Euh, Carnage, que je recommande plutôt à partir de 7 ans. Je trouve que c'est une introduction plutôt amusante au jeu de combat puisqu'il y a des attaques en mêlée, des attaques à distance, des points d'attaque, des points de défense, des lignes de combat, etc. Euh, les dessins, en revanche, ne plairont pas à tout le monde mais si vous passez outre, les dessins, vous les voyez hein, quand vous quand vous voyez la boîte, la mécanique et l'ambiance sont assez fantastiques. Vous avez aussi euh, King Domino, un jeu qui combine un peu le Tetris, les dominos, et puis les jeux de développement de cité, plutôt à partir de 8 ans. Un jeu comme euh, La forêt des frères Grimm, qui peut se jouer, euh, je dirais, à partir de 5 ans. Euh, qui est un jeu très 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 familial dans l'univers des contes des frères Grimm. Euh, et puis vous avez aussi les jeux bio-viva alors dont personnellement moi je ne suis pas fan en tant qu'adulte mais que les enfants adorent avec des thèmes autour de la nature ou de l'histoire euh, c'est un peu un jeu de bataille avec les à partir des caractéristiques des cartes donc par exemple il y en a un sur, euh, euh, sur les requins alors c'est assez spécifique, donc, vous avez toutes les sortes de requins et on peut se battre par rapport à leur poids euh, par rapport à leur taille, par rapport à leur longévité et je ne sais plus encore quels autres critères. Donc voilà quelques recommandations. Si vous avez envie que j'en partage davantage, que je euh, fasse peut-être un, un autre épisode un peu plus détaillé sur les jeux de société, surtout n'hésitez pas, vous pouvez laisser un petit commentaire sur euh, Apple Podcast. Et... Ou alors me laisser un petit message sur la page podcast de, du site des Montessori 7, puisque vous pouvez me laisser un message audio. Bref, n'hésitez pas, c'est un sujet euh, dont j'adore parler. Donc si vous avez envie d'approfondir un peu ça, cela fait, cela fait 20 ans euh, qu'on joue à des jeux de société modernes, c'est comme ça qu'on les appelle, avec mon mari, et ensuite avec nos enfants depuis, depuis une dizaine d'années. Donc c'est un bonheur de partager ces joies là avec vous et notre ludothèque actuellement doit comporter des centaines de jeux euh, accumulés en 20 ans, euh, offerts euh, en 20 ans parce que quand notre entourage cherche à nous faire plaisir, il nous offre très facilement des jeux de société. Voilà pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. À très bientôt, votre petite sourisette, Anne-Laure.